0: Bonjour et bienvenue dans le podcast d'Aquaris, dans lequel on part à la découverte des arcanes mineurs du tarot grâce à l'astrologie. Je vous souhaite une belle écoute, en espérant que vous serez autant inspiré que moi par la sagesse des cartes et des astres. Le 9 de bâton. En numérologie, le numéro 9 fait référence un changement, un choix créatif fondamental. C'est-à-dire que le numéro 9 annonce la fin d'un cycle pour retrouver un nouveau commencement, une nouvelle construction alignée avec ce qu'on veut devenir. Avec le 9 de bâton, on va se demander quelle partie de nous on veut montrer au monde. C'est-à-dire qu'on va aller chercher à l'intérieur notre feu et comment on veut le présenter au monde. On est entre la vie et la mort dans le sens où on est prêt à faire mourir certaines choses, symboliquement, pour pouvoir les faire renaître dans une manière plus alignée. C'est-à-dire qu'on est prêt à quitter quelque chose, une relation, une activité, une habitude, des pensées, des idées, des émotions, pour pouvoir faire quelque chose d'autre, pour pouvoir laisser cette place de cette chose qu'on a libérée, qu'on a quittée, qu'on a laissé aller, pour pouvoir accueillir quelque chose d'autre de plus aligné et qui vibre réellement avec notre cœur. Et c'est pour ça qu'on va donc se demander pourquoi on vibre, pour quelle émotion, quelle activité, quel phénomène on vibre. Quel est notre désir le plus profond Parce qu'avec le bâton, on a ce feu, ce désir intérieur. Et le désir se retrouve dans nos actions, dans nos activités, dans notre motivation. C'est ça qui nous motive le matin pour aller faire ce qu'on veut. C'est comme ça qu'on prend nos décisions. C'est par rapport à nos désirs, notre flamme intérieure. Le 9 de bâton est donc une opportunité de faire ce choix créatif fondamental, de changer ce qui a besoin de changer pour se construire une réalité alignée avec ce qu'on veut par rapport à des actions et des activités alignées et motivantes pour nous. Et c'est donc avec un 9 de bâton qu'on peut se demander où est-ce qu'on se trouve nous, avec notre motivation, nos activités. Et notre feu intérieur, notre désir, quelle place est-ce qu'il prend dans notre vie Est-ce qu'on est plutôt à la recherche de notre feu Est-ce qu'on a peu de motivation est-ce, que ce, est-ce qu'on se sent bloqué dans notre activité, dans notre art Est-ce qu'on se sent impuissant Ça peut être un, une impuissance créative ou une impuissance sexuelle aussi puisqu'avec les bâtons, on parle de la sexualité aussi. Ça fait partie des thématiques des bâtons. Donc on peut se demander si on a plutôt une baisse, plutôt un blocage, une impuissance au niveau créatif, au milieu sexuel et dans notre accessibilité à notre feu. Peut-être qu'on a de la difficulté à accéder à ce feu intérieur, à cette passion, à ce désir. Au contraire, peut-être qu'on peut se sentir submergé par le feu. À l'opposé, on peut avoir trop de choses en cours, on peut avoir trop de choses en même temps qui nous prennent toute notre énergie, des personnes à qui on donne notre énergie, qui nous demandent trop, trop de nous-mêmes, trop de notre feu, trop de notre passion, elle ne nous nourrit plus. Et là, on aurait besoin de mettre des limites. Peut-être qu'on a besoin de se poser et de poser nos limites. Ou alors, on peut être épuisé, fatigué ou déçu. Soit parce que l'eau, les émotions lourdes et plombantes ont noyé le feu, soit parce qu'on met notre feu au service de quelque chose qui nous épuise et nous fatigue et que finalement, le feu donné à quelque chose qui ne nous nourrit pas en retour, ça ne fait que nous épuiser et nous vider de notre énergie. Le but, c'est d'utiliser notre feu pour nourrir une activité qui va nous nourrir en retour et réenclencher ce feu, cette passion en retour. C'est un cercle vicieux du feu qui s'allume et qui se nourrit lui-même. Et on peut être dans une situation où on donne notre feu au service de quelque chose qui nous fatigue et qui nous épuise et qui nous vide de notre énergie, qui ne nous donne rien en retour. Ou alors cet épuisement peut venir de l'émotion, d'une émotion lourde qui peut rabaisser le feu et le noyer dans l'émotion. Une fois qu'on s'est mis au clair, qu'on s'est demandé où est-ce qu'on en est, nous dans notre passion, dans notre désir et dans notre feu intérieur, on peut aller chercher les médecines des différents signes astrologiques. Là, on est dans les signes de feu, donc on va parler du bélier, du lion et du sagittaire. Avec le bélier, on va pouvoir retrouver ce feu intérieur. On va pouvoir retrouver cette force intérieure qu'on retrouve notamment dans l'illustration du Tarot Vision Quest, où il nous parle de cette force intérieure, ce pouvoir de créer à partir de soi-même. C'est ce feu qui est en nous, dans notre cœur, dans notre plexus solaire, pour pouvoir créer. Et je trouve que le tarot divinatoire du corbeau le montre très bien aussi, avec ces flammes qui sont entre nos mains et qui nous permettent de créer. Et c'est cette flamme, ce mouvement qui vient de nos mains, qui nous permet de créer c'est ce qui nous permet d'avoir ce mouvement de départ et créer quelque chose aligné avec ce cœur. On va partir de l'énergie vitale qui va nous permettre de créer et peut-être qu'on va avoir ce sentiment de vide et qu'on va se sentir épuisé et c'est comme ça qu'on peut aller retrouver cette reconnexion à notre feu intérieur, à notre force intérieure grâce au bélier pour se reconnecter à ce feu et ce pouvoir créatif. La création se trouve à plein de niveaux différents. Ce n'est pas nécessairement dans un sujet particulier. Ça peut être vraiment toutes sortes de choses qu'on crée. Ça peut être un texte, ça peut être un dessin, ça peut être créer simplement des paroles qu'on aimerait exprimer à haute voix des discours, ça peut être dans notre travail, peu importe le travail. L'idée, c'est de faire partir de notre cœur, de notre centre vital et de démarrer un mouvement. C'est finalement simplement une activité, un mouvement, le fait de créer. Et c'est ça que nous permet de faire le bélier, l'énergie du bélier qui est le premier commencement, la première création, le mouvement vers l'avant. Et avec les lions, on va apprendre à rayonner et en se libérant de notre énergie, en faisant partir cette lumière de soi, on va se permettre de créer des limites. C'est-à-dire que notre rayonnement va nous protéger de ce qui n'est pas aligné ou ce qui, ne, ce qui n'est pas bénéfique à notre développement, c'est-à-dire que si on rayonne, si on laisse notre feu intérieur rayonner pleinement, on va créer naturellement des limites autour de nous, simplement en étant nous-mêmes, pour que seulement ce qui est aligné et bénéfique à notre développement entre dans notre sphère. Et même avec le lion, encore une fois, on va entrer dans ce processus créatif de créer quelque chose à partir du cœur, à partir du feu. Et par là, on va aller se connecter à notre cœur d'enfant. Ce cœur qui est pur et plein de vérité et qui va nous demander ce qui nous anime. Qu'est-ce qui rend cet enfant surexcité en nous Qu'est-ce qui nous excite et qu'on a envie d'aller de l'avant, de commencer un mouvement, une activité grâce à cet émerveillement et cette réjouissance C'est ça que va nous amener le lion. C'est ce cœur d'enfant, cette excitation de faire quelque chose qui va nous permettre de mettre du mouvement et de la créativité dans notre vie. La créativité, c'est tout mouvement qu'on fait au quotidien. Que ce soit sortir de chez nous, que ce soit écrire quelque chose, créer quelque chose, travailler dans tous les sens du terme en créant quelque chose, en apportant notre énergie pour donner vie à une création. Le Sagittaire, quant à lui, va nous apprendre à bénéficier de nos expériences passées pour permettre de créer des limites claires et savoir ce qui est aligné ou pas. Avec le Lion, on a vu qu'en brillant, en étant nous-mêmes depuis le cœur, on va créer naturellement une protection, un filtre qui va nous permettre d'accueillir seulement ce qui nous élève. Avec le Sagittaire, on va être dans la précision, des événements du passé qui vont définir clairement ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'avec un lion, on est plus dans de l'énergie, dans de la brillance pure qui va s'exprimer et qui va filtrer les informations. Avec le sagittaire, on va poser des limites claires et précises selon le vécu qu'on a eu. C'est-à-dire que les expériences passées nous permettent d'apprendre à délimiter notre propre espace de protection. C'est-à-dire qu'on va poser une base solide pour pouvoir grandir, évoluer et continuer notre route. Ce qui nous permet de savoir ce qui nous fait grandir et évoluer ou au contraire ce qui nous plombe et nous freine. Et ça, on le sait grâce à l'expérience, grâce au vécu. Des petites expériences ou des grandes expériences, des petits moments de plombage, de freinage d'une certaine émotion, d'une certaine situation ou des petites évolutions, des petites avancées dans notre développement et c'est là qu'on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'on a envie d'ajouter dans notre vie et qu'est-ce qu'on n'a pas envie de garder, dans quelle direction on veut aller ou pas. Et ça c'est l'expérience du Sagittaire qui va nous permettre de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas en toute connaissance de cause et en toute expérience du passé. C'est-à-dire qu'avec le Sagittaire, on va avoir les expériences du passé qui vont être nos outils pour nous protéger, nous défendre et pour pouvoir continuer en paix. Le Sagittaire continue sa route, il est toujours de l'avant et il est guidé vers l'avant en sachant ce qui est bon ou pas pour lui selon ses expériences passées. C'est-à-dire qu'il ne va pas ignorer le passé, mais il ne va pas se laisser freiner, au contraire il va se laisser emporter par l'avenir en sachant ce qui est bon pour lui ou pas, selon les expériences passées. On peut voir justement cette idée dans la représentation du tarot Rider-Waite-Smith ou sur cette image avec le tarot New Vision où on voit un personnage avec ses neuf bâtons devant lui et il est prêt à combattre un ours qui est devant lui. Mais lui, il a ses bâtons et il est prêt Déjà à se défendre, mais simplement à protéger son espace. C'est-à-dire qu'il met ses limites, il dit ça c'est mon espace, si tu veux venir te battre, tu peux, moi je suis protégé et j'ai tous les outils nécessaires pour me défendre au cas où tu attaques, mais déjà j'ai mon espace sécuritaire où tu ne peux pas m'atteindre. C'est-à-dire que j'ai délimité mon espace de protection et je suis prêt à me défendre. Et ça, c'est grâce aux expériences passées. C'est grâce à l'accomplissement qu'il a pu faire, grâce aux expériences passées, grâce au temps qu'il a passé à planter chacun de ses bâtons. Et il est prêt à accueillir ce qui arrive de l'autre côté de son mur. Il sait que son espace est sécuritaire et il est prêt à se défendre en cas de problème. Avec un œuf de bâton, on va donc se questionner sur comment on utilise notre énergie, vers quoi on la donne. Est-ce que nos activités, notre mouvement vers le monde extérieur nous épuisent Est-ce qu'on est en manque de motivation Est-ce qu'on est en surcharge de travail Et dans quel domaine on donne notre énergie On va se questionner là-dessus et ensuite on va retrouver ce feu intérieur grâce au bélier qui va nous permettre de savoir où on va grâce au lion qui va nous permettre de l'exprimer extérieurement et grâce au sagittaire qui va nous permettre d'apprendre des expériences passées et ainsi on va pouvoir avoir le courage de continuer pour ce qui vibre réellement et ce qui nous passionne. Le 9 de bâton nous donne donc le courage de changer ce qui ne vibre plus avec le cœur est ce qui a besoin de se réaligner avec notre enfant intérieur, avec notre énergie pour pouvoir continuer notre route de développement et d'enrichissement. Avec un œuf de bâton, on doit donc être prêt à suivre notre cœur même si on va devoir changer certaines choses. C'est donc un bon moment pour faire le point sur ce qui est en notre avantage, ce qu'on désire, ce qu'on a envie pour continuer notre route et notre voyage. On va pouvoir rayonner pour se protéger et pour s'aligner avec ce qui est important pour nous, se protéger de ce qui n'est pas aligné. On va aller chercher notre vérité alignée avec notre cœur d'enfant pour pouvoir construire nos limites clairement selon nos expériences du passé. Le 9 de bâton nous donne donc le courage de continuer tout en nous questionnant sur les raisons et la direction dans laquelle on va et dans quoi on donne notre énergie. C'est donc une magnifique carte pour apprendre à trouver son réel feu intérieur et s'assurer qu'on donne notre énergie et notre motivation dans les bonnes choses pour être aligné avec notre cœur, notre enfant intérieur et notre énergie vitale pur et sincère. Merci pour votre écoute. J'espère que les sagesses et les messages de cette carte vous ont apporté ce dont vous aviez besoin. Si vous avez aimé cet épisode et que vous aimeriez me soutenir, vous pouvez partager cet épisode aux personnes qui vous entourent. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur mon site internet aquaris.art. Vous trouverez plus de contenus similaires. Je vous souhaite beaucoup d'amour pour vous-même avant tout et une belle découverte de la vie au fil des cartes et des astres.